1: No alle attuali politiche di austerità, non è in questo modo che si esce dalla crisi. Per la prima volta nella storia del sindacato europeo i movimenti dei lavoratori di 23 paesi dell'Unione, dalla Spagna alla Grecia, dai paesi nordici all'Italia, passando per gli stati dell'ex blocco sovietico, hanno organizzato manifestazioni di protesta nello stesso giorno e nello stesso segno. Maggiore giustizia economica e sociale, il rispetto della contrattazione collettiva, la condivisione del debito attraverso gli euro bond l'effettiva applicazione della tassa sulle transazioni finanziarie i temi che accomunano le proteste. 800 05 a Il numero verde per i vostri interventi 335 699 2949. Per un sms qualora trovaste occupato, e poi c'è la pagina Facebook che sto leggendo direttamente, quella di Radio Anch'io, Radio 1 Rai. Solo questa per favore. Noi eh, ci collegheremo con le piazze di Madrid, di Atene, ci collegheremo con Bruxelles, ma cominciamo da Terni, Umbria, città scelta da Susanna Camusso per il discorso di chiusura della giornata di sciopero indetta dalla CGL. Gli altri sindacati hanno preferito adottare altre forme di protesta. A Terni c'è Luca Patrignani. Buongiorno Luca.
2: Buongiorno Ruggero, buongiorno agli ascoltatori Sì, è stata scelta a Terni ma è solo una delle 100 piazze dello sciopero generale indetto per oggi dalla CGL quattro ore di sciopero generale in tutti i settori, sarà invece a stensione dal lavoro per tutta la giornata per i dipendenti pubblici gli orari e le modalità saranno diversi da settore a settore, da regione a regione va ricordato che lo sciopero generale non riguarderà quelle zone della Toscana e dell'Umbria colpite dal maltempo il suo discorso finale che è atteso intorno alle 12 eh, perché è una delle tante facce della crisi del lavoro e dell'industria in Italia, parliamo ovviamente del caso ThyssenKrupp, le acciaierie che hanno sempre rappresentato l'anima industriale. di città e che ora rappresentano una invece delle tantissime vertenze aperte con moltissimi posti di lavoro a rischio.
1: Ecco, eh, Terni si è detto perché ha questo valore simbolico in un momento comunque ci so, in cui ci sono altre zone d'Italia eh, fortemente coinvolte. Eh, sto riferendomi alla Sicilia, a Napoli dove è stata contestata la Fornero, al Sulcis dove ieri due ministri sono dovuti scappare in elicottero.
2: Assolutamente, infatti come dicevo sono 100 le piazze dove manifesterà la CGL, non solo per il lavoro e contro l'austerità decisa a livello europeo, ma anche per motivi più legati alla politica nazionale. La CGL ha ribadito che nonostante le ultime modifiche la legge di stabilità non va bene perché dimentica i temi legati al lavoro e alla condizione dei lavoratori. Sicuramente parlerà di questo Susanna Camusso oggi qui a Terni, pesa però la scelta ancora una volta diversa rispetto alle altre sigle sindacali, questa nuova rinnovata divisione, la CGL ha scelto la strada dello sciopero generale, Cisle e Will aderiscono alla mobilitazione europea ma hanno scelto di non scioperare. Ecco,
1: noi, eh, tra l'altro io invito te a cercare Susanna Camus e a portarcela al microfono prima della fine della trasmissione, noi cercheremo gli altri sindacati e cercheremo di parlare con qualcun altro dei segretari confederali degli altri sindacati per capire eh, quali le loro forme di protesta. Luca Patrignani, prima di spostarmi a Madrid e ad Atene che sono già collegate, eh, com'è il tempo a Terni? Te lo chiedo, non è eh, peregrina la domanda perché è una delle zone maggiormente flagellate dal dal maltempo dei giorni scorsi e poi insomma com'è l'affluenza della gente?
2: In questo momento splende il sole fortunatamente, quindi in questo momento non c'è più maltempo è ancora presto qui alle 9.30 è previsto diciamo così, il costituirsi del corteo, ma ci sono già lavoratori iscritti alla CGL, mh, membri dell'organizzazione della manifestazione presenti di fronte ai cancelli principali della fabbrica, inizia a prendere corpo eh, la manifestazione di oggi, anche se ripeto è ancora presto, attorno alle 9.30 inizierà a entrare nel vivo la protesta qui a Terni della CGL. Ti
1: aspettiamo allora in impostazione con Susanna Camusso ma anche con qualche manifestante se eh, troverai qualcuno sul, sul tuo cammino Madrid buongiorno Elisabetta Tanini
3: buongiorno Ruggero a te gli ascoltatori
1: com'è l'atmosfera a Madrid Quei. abbiamo sentito nel giornale radio che i nervi sono veramente a fior di pelle
3: sì, guarda, io in questo momento mi trovo in Plaza Maior, poco distante qui dalla Puerta del Sol, dove intorno alle 18.30 ci sarà il comizio dei tre leader sindacali dell'UGT, Commissione Sombrera, e l'Uso. Già ieri sera però sono iniziati i primi picchetti, quindi che loro definiscono i picchetti informativi. I tre leader sindacali dal palco hanno spiegato i motivi della protesta. Ieri sera le prime persone, eh, più di circa insomma, un migliaio, si sono radunate in piazza cominciando le proteste. Le proteste si attendono per tutta la giornata di oggi e riguarderanno... Spagnole le principali, Toledo, Malaga, Barcellona, Venezia e intorno alle 19.30 si aspetta il corteo degli indignados che dovrebbero arrivare davanti alle Cortes, davanti al Parlamento spagnolo. E in questi giorni è in via di approvazione proprio al Parlamento la legge di Stato, la legge di bilancio per la Spagna per il 2013. E quello che viene contestato è sì la politica di austerità ma soprattutto il pacchetto di misure varato dal governo Rajoy che prevede una serie di tagli, il blocco del tredicesimo per gli spagnoli. eh, la riduzione dei sussidi di disoccupazione, la riduzione degli sgravi fiscali per la prima casa e oltre all'emergenza più grande che riguarda questo paese, l'ha detto anche ieri l'Oxe, la Spagna in questo momento è il paese che ha il più alto tasso di disoccupazione, esattamente il 25,8%, è il maggiore tra gli Stati europei. Calcola Ruggero che per quanto riguarda i giovani la soglia della disoccupazione il tasso tocca addirittura il 54%.
1: 54%. Quindi,
3: molto alto.
1: Quindi sì, in un'Europa dove la disoccupazione va aumentando ovunque la Spagna si conferma proprio leader in negativo di questa classifica.
3: I dati sì sono peggiorati soprattutto negli ultimi mesi perché la Spagna vive soprattutto in estate dell'occupazione che si crea con il turismo, con i servizi. Ormai siamo nella stagione invernale per cui si sono chiusi molti. I contratti di tempo. e sta scoppiando poi un'altra emergenza, se vuoi ne parliamo anche più avanti, che è quella che riguarda gli sfratti, e proprio domani ci sarà un importante provvedimento del governo per fermare questa emergenza. Del
1: paese. Quindi questi i temi al centro delle proteste popolari e delle proteste dell'Indignados. Com'è l'atmosfera in questo momento? Sappiamo che ci sono state manifestazioni ieri sera, sappiamo che Madrid è una città un po' più sonnacchiosa, quindi immagino che alle 9.00 viene il sole anche più tardi. Quindi immagino che alle 9.00 di mattina insomma, ci si stia ancora organizzando.
3: Sì, guarda, e questo ruggera la particolarità perché tutte le manifestazioni a differenza dell'Italia, dove appunto come sentivamo con Luca, in mattinata ci sarà quella della CGL, qui in realtà tutti i comizi sono spostati nel pomeriggio e e durante la notte andranno avanti, quindi loro hanno questa forma di protesta che in realtà si svolge dalle 18 in poi e continua per tutta la nottata. In questo momento, come dici tu, la piazza dove mi trovo è quasi deserta, la maggior parte dei negozi sono ancora chiusi, apriranno più tardi. Molti però in realtà non apriranno proprio perché abbiamo saputo che l'adesione allo sciopero generale dovrebbe essere essere molto alta, per cui eh, bisognerà vedere in mattinata, avremo le prime cifre per capire quale ecco. sarà l'adesione. I sindacati annunciano una forte presenza e, e per, ti posso dire che loro già ieri dicevano eh, facciamo un appello a tutta la popolazione e a tutti perché questo è uno sciopero veramente importante per fermare quelle che sono le politiche, i diktat della BCE e, e della Merkel in particolare, ce l'hanno in particolare con la posizione della Germania.
1: Tanini, eh, per quanto riguarda i sindacati abbiamo sentito che in Italia hanno adottato... Eh... Forme di lotta differenziate. Per quanto riguarda la Spagna, c'è unità di protesta o anche lì eh, ci sono sì. diverse sfumature di protesta? No,
3: assol- assolutamente tutti e tre. Già ieri sera erano tutti e tre sul palco: il leader dell'UGT Mendez, il leader di commissione Sombreras, Toccio e anche Uso, eh, il leader Blanco. Eh, hanno tenuto insieme il primo comizio, il primo comizio di presentazione. Ti dico, qui c'è questa formula particolare: per cui già il giorno prima tengono un comizio, un presidio in piazza per spiegare i motivi dello sciopero e invi- ed invitare la gente a coinvolgere più persone possibili e sono tutte, erano assolutamente tutte e tre insieme sul palco, condividevano le stesse motivazioni che era quella che ti avevo anticipato cioè chiediamo un'altra politica europea e loro nel loro discorso mettono sullo stesso piano Spagna, Italia e Grecia e Portogallo dicendo abbiamo bisogno di più tempo per risanare i conti pubblici, questa austerity sta frenando, sta strangolando anche quella poca ripresa che c'è in Europa in questo momento
1: Ecco, eh, se poi rimani con noi ancora per qualche attimo, io mi sposto ad Atene Bene. dove c'è Barbara Gruden, Gruden buongiorno
4: Buongiorno Ruggero, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Quali le novità? Noi ci siamo sentiti ieri, abbiamo sentito eh, di queste proteste che stavano tornando anche perché se a Madrid la finanziaria è ancora in discussione come in Italia, in Grecia è già stata approvata ed è stata una finanziaria piuttosto indigesta per il popolo greco.
4: Sì, ehm, non è la prima finanziaria indigesta per il popolo greco, come sappiamo qui eh, la prima pesantissima legge, eh, il primo pesantissimo piano di austerità è stato approvato già nel maggio del 2010 per poter accedere alla prima tranche di aiuti europei. Quindi eh, questo è stato il terzo piano di austerity, Eh, ormai il potere d'acquisto delle famiglie è ridotto del 30% e del 40% rispetto a due anni e mezzo fa, la disoccupazione è al 25% e a livello spagnolo, anzi ormai l'ha già sottolineato superato e e quindi la situazione è molto più drammatica, qui tutti, sindacati persone, comuni, tutti continuano a dire che qui si sta conducendo un esperimento che prima o poi potrebbe riguardare anche voi in Italia e eh, prima ancora eh, la Spagna quindi ehm, eh, sono il paese più eh, duramente colpito eh, e quindi il paese che è in prima linea in questa protesta europea di oggi. Al di là là degli
1: slogan sindacali eh, Barbara, tu stai parlando, sei da giorni e stai parlando con i greci, qual è la sensazione che si ha parlando direttamente con le persone, quelle che sono colpite, è una conferma di quello che eh, leggiamo appunto in questi slogan?
4: ma ehm, vi farò un semplice esempio, eh, siamo alle porte dell'inverno qui ovviamente la temperatura per realtà è ancora abbastanza calda, di giorno si sta molto bene in maniche di, di camicia ma eh, di sera mh, la temperatura precipita a 10-11 gradi, quindi siamo alle porte dell'inverno e ehm, uno degli argomenti principali di discussione anche con le persone normali in questi giorni è come si farà a riscaldare le case secondo alcune stime le vendite di, petrol- di gasolio per riscaldamento sono crollate addirittura pensate dell'80% perché? Perché la gente non ha la possibilità di acquistare e di prenotare il gasolio quindi eh, moltissimi si stanno arrangiando stanno predisponendo l'acquisto di eh, piccole stufette elettriche da poter portare da una stanza all'altra e quindi non possono più pensare al riscaldamento di tutto l'appartamento, di tutta l'abitazione delle persone la sera in piazza eh, che protestavano mentre si stava approvando per l'appunto la legge finanziaria mi hanno detto ci stiamo preparando a un inverno da tempi di guerra, cioè eh, un inverno in cui eh, sarà difficile fare la spesa ma sarà ancora più difficile riscaldarsi.
1: Sono sono testimonianze pesanti, un'ultima cosa poi saluto sia Atene che eh, Madrid, abbiamo sentito appunto le manifestazioni che sono in programma per Madrid ad Atene per quando sono in programma, per questa mattina e in Grecia i sindacati sono uniti o anche lì ci sono diverse forme di lotta?
4: Ma anche qui, diciamo, c'è un'abitudine, una tradizione che è più simile a quella spagnola, per l'appunto si comincia a a scendere in strada più tardi, nella mattinata, qui... Um, l'inizio dell'amministrazione è prevista per le 12, ehm, le 11 in Italia, visto che siamo un'ora avanti, però non c'è la stessa unitarietà. Il, um, il sindacato dei lavoratori pubblici e quello del settore privato terranno una un'amministrazione insieme che partirà da piazza Klaftmonos, eh, che è alcune, um, alcune vie di distanza da piazza Syntagma, la ormai famosa piazza del Parlamento, mentre il sindacato comunista, PAME, eh, come da tradizione, marcerà separatamente.
1: Grazie, grazie a Barbara Gruden in diretta da Atene, un saluto, saluto anche Elisabetta Tanini che è inviata del giornale radio a Madrid, sentiremo entrambe nelle varie trasmissioni che seguiranno a cominciare da Start e nei vari giornali radio. Grazie alle colleghe, a questo punto saluto Mario Mauro, onorevole buongiorno. Buongiorno. Mario Mauro, eurodeputato del PDL, stiamo aspettando di collegarci anche sempre dal Parlamento europeo con Sergio Cofferati del PD. Onorevole Mauro, sentiamo insieme un primo ascoltatore, Ernesto, che chiama da Mantova. Come fare a meno di lui in una giornata importante come questa? Signor Ernesto, come sta? Buongiorno.
5: Ma sì, come sto? Ho sentito il terremoto ieri, cosa vuole?
1: Ah, Quindi non, non sono finite le scosse, siete sempre al centro e lei non a caso me lo sta dicendo e di questo parleremo anche con Mauro e con Cofferati perché eh, lei sta chiamando da una zona della Lombardia colpita, zona che rischia di non ricevere i contributi che l'Europa aveva comunque impegnato. Ernesto Dica.
5: Io volevo dire che secondo me i sindacati dovrebbero essere più uniti, i sindacati sì, italiani e europei, perché questa lotta che c'è, questa crisi la stanno pagando in particolar modo i lavoratori. E Alla fine io vedo anche oggi qui in Italia eh, la Cdl a 4 ore, gli altri sindacati fanno delle manifestazioni, in Europa, sentito anche in Grecia, non sono proprio uniti, ognuno, ognuno va per, non so, per la sua strada, secondo me i lavoratori stanno subendo eh, questa crisi di più, io vedo qua nel Mantovano, io abito a Suzara, dove c'è una crisi tremenda, dove c'è la Fiat anche, sì. tante aziende chiudono c'è disoccupazione, non c'è tempo. dice
1: stato, eh, non c'è tempo da perdere e i sindacati trovino una maggiore unità. Cercheremo di capire anche perché stiano correndo in modo diverso e cercheremo di capirlo anche da altri segretari confederali, al di là di eh, Terni, dove ci sarà probabilmente camusso ai nostri microfoni. Grazie Ernesto, Rita dalla provincia di Varese, buongiorno.
6: Buongiorno, eh, io vi faccio complimenti veramente perché le meditate, allora io volevo Grazie. dire che non sono giovane giustamente, <ride> l'età, Beh, ero, giustamente ero.
1: ognuno ha l'età che gli capita, sì. Eh.
6: Sì. però dico che mi ricordo sempre io di essere d'accordo con i sindacati perché era l'unica fonte che poteva aiutare l'operaio, adesso mi dispiace tantissimo vedere questa divisione e da anni che i sindacati sono divisi, perché qualcuno fa accordi con il governo quando non si devono fare magari, perché insomma loro sanno a fondo, però la devono discutere tra di loro e non devono dividersi, perché la gente ha bisogno certo. di qualcuno. Abbiamo perso, abbiamo, hanno perso tante, anche noi che, sì. con il minimo di pensione, abbiamo perso tutti i diritti si può dire, però non riescono a fare un qualcosa per farli perdere a quelle che sono in alto. Sì, Quelli, neanche il certo. Presidente del Consiglio Monte è stato capace non per la sua capacità, perché glielo
1: imbediscono. Senta, allora, lei come come Ernesto sottolinea la non unità sindacale, però sono uniti nel condannare quelle che sono le politiche di austerità, anche se ognuno protesta nel suo modo, e questa è dialettica comunque, se no eh, basterebbe un sindacato solo, se fossero d'accordo tutti sulla stessa cosa identica. Grazie, signora Rita. Onorevole Mauro. Allora, per la prima volta una manifestazione così attraversa tutta l'Europa, dov'è il segno di novità?
7: Una novità è nel fatto che il processo di integrazione europea porta con sé, oltre che armonizzazioni burocratiche e legislative, anche il fiorire nel tempo di un sentimento comune che definisce l'esperienza di un popolo europeo. E questo avviene anche nella contrapposizione che è tipica tra eh, diciamo, eh, il mondo del sindacato, il mondo del lavoro e chi eh, ha responsabilità politiche. Credo che sia questo in fondo il significato di questa giornata, con due precisazioni. Sì. Eh, da un lato eh, quella eh, sull'austerity e sulle politiche di austerità. Molti sindacati intendono vivere, lo hanno spiegato bene, questa giornata come un approfondimento sull'austerità, vale a dire l'austerità è uno strumento, non è una politica fine a se stessa ed è uno strumento per fare che cosa? Per riuscire a rimettere una generazione in pari con i propri diritti, perché evidentemente se esistono grandi debiti in molti paesi è perché qualcuno li ha fatti e allora è ingiusto far pesare sulle prossime generazioni questa condizione, per cui l'austerità serve per recuperare il gap rispetto di una generazione. Credo che quei sindacati che hanno scelto non lo sciopero, ma di fare momenti di approfondimento, lancino un bel segnale all'Europa.
1: Ecco, ehm, In parte mi ha già risposto, ma quello che le voglio chiedere è che cos'è secondo lei che non ha funzionato nella richiesta eh, di rigore che l'Europa ci ha chiesto e ha imposto molti altri paesi? Sembrava ehm, onestamente correttamente l'unica via di uscita dalla crisi, invece dopo un anno possiamo cominciare a capire tutti che non basta assolutamente.
7: Guardi, la eh, richiesta di rigore, eh, lo ribadisco, non deve essere vista come una richiesta fine se stessa, è finalizzata ad essere condizione permanente per eh, permettere lo sviluppo. Ora, eh, è stato detto con molta chiarezza, da quelli che sono ritenuti oggi diciamo, i, i simboli, i simulatri del rigore, che cos'è il rigore. Quindi la Merkel ha spiegato che cos'è il rigore, Monti ha spiegato che cos'è il rigore, eh, nessuno però finora ha spiegato bene che cos'è la crescita, cioè come si fa la crescita e credo che l'approfondimento che alcuni sindacati si sono proposti debba dare in questo senso io dico che sia la politica sia il mondo dell'impresa deve accettare dal sindacato una lezione nel senso di capire che il mondo del lavoro vuole sentirsi partecipe della scommessa sulla crescita Per far questo bisogna entrare nel merito e io vi dico che sicuramente ha davanti uno che crede per esempio che la leva fiscale e quindi la riduzione delle imposte sia comunque uno strumento indispensabile per promuovere la crescita e quindi il problema del rigore di per sé non può essere accompagnato anche da politiche costantemente depressive. Possono esserci anche altre ricette, io non lo metto in dubbio. Ora però non dobbiamo dimenticare che anche un uomo come François Hollande, che ha predicato in campagna elettorale la crescita per superare il rigore, è arrivato al potere, ha fatto una legge di rigore e non abbiamo ancora visto la crescita, quindi sì. l'interrogativo rimane.
1: Tra l'altro lui stesso ieri che ha fatto la prima conferenza stampa dopo sei mesi dell'insediamento ha dovuto ammettere che eh, tutto questo non basta e che invertire una tendenza che va avanti da una decina d'anni non sarà facile. Eh, onorevole Mauro, eh, le chiedo di rimanere ancora con noi, tra l'altro noi stiamo, purtroppo il telefono eh, non risponde, occupato, stiamo aspettando aderito al nostro invito, stiamo aspettando che arrivi in collegamento anche il suo collega europarlamentare Sergio Cofferati Se vuole
8: dico qualcosa di sinistra
1: (ride) Va bene, se se la tenga pronta Ma a parte questo, il nostro ascoltatore di Mantova diceva che ha sentito tre scosse anche ieri Per quanto riguarda i fondi per il terremoto, che cosa è successo questa notte? Intanto chiedo un'anticipazione a lei, poi è già collegato Bruno Ruffolo da Bruxelles In questo senso
7: vorrei tranquillizzare, spero anche con l'aiuto del vostro corrispondente Eh, in realtà eh, per quelle che sono le informazioni filtrate dal negoziato sul bilancio, il bilancio è in una bruttissima situazione, nel senso che c'è rottura tra Parlamento e Stati membri proprio perché non si capisce l'atteggiamento degli Stati membri che a fronte del fatto che un Euro impegnato nel bilancio europeo rende per 95 centesimi e un Euro impegnato sui bilanci nazionali rende per 50 centesimi, si ostinano nel voler ridurre il bilancio dell'Unione Europea che ovviamente è quel bilancio capace di mettere tutto il peso degli stati sulla stessa mattonella nell'interesse delle imprese e dei cittadini invece così non è per quello che riguarda la partita singola del, eh, dei soldi per il terremoto in Emilia Romagna non solo quella partita è stata sbloccata ma credo che già settimana prossima a Strasburgo ci sarà un voto finale del Parlamento certo. che consegnerà di fatto l'assegno di 670 milioni di all'Italia segnatamente alle genti dell'Emilia-Romagna per il ripristino delle condizioni di vita accettabili eh, in quella regione.
1: Onorevole Mauro, allora non c'è bisogno che lei ci dica qualcosa di sinistra, né che si faccia crescere la barba perché Sergio Cofferati è collegato con noi. Buongiorno onorevole Cofferati.
9: Buongiorno, buongiorno.
1: Stiamo parlando eh, di questa manifestazione, di queste manifestazioni che ognuna a modo suo si uniscono nel protestare contro, contro l'austerità in 23 dei 27 Paesi dell'Unione. Ci chiediamo e ragionavamo anche con il suo collega Mario Mauro che cosa unisca queste proteste. E voglio chiedere a lei, i governi che spingono eh, comprensibilmente sull'austerità non capiscono la sua. Sofferenza sociale o sono semplicemente nell'impossibilità di tenerne conto?
9: No, sono indifferenti, In molti di loro la sofferenza sociale, ma temo abbiano un atteggiamento molto distratto anche verso, verso le proteste. Se i sindacati europei arrivano ad una decisione non usuale, sono pochissimi gli esempi precedenti di scioperi o di manifestazioni contemporanee in tutta Europa vuol dire che la situazione è davvero drammatica e d'altronde ognuno se guarda a casa sua se ne rende conto, l'aumento della disoccupazione e dall'altra parte l'aumento della povertà sono tratti che caratterizzano tutto il sistema economico e sociale europeo e in qualche caso con delle punte davvero drammatiche, adesso non voglio fare riferimento alla Grecia se guardiamo quello che capita in Italia che non ha certo le difficoltà della Grecia non c'è da stare tranquilli
1: Ecco, noi sentivamo la nostra inviata in Grecia, ci raccontava appunto storie che fanno venire i brividi e dice, loro dicono sempre attenti che quello che sta succedendo a noi può succedere domani a voi. Secondo lei è così o eh, ogni situazione comunque è diversa e ognuno ha le proprie particolarità, anche in come è stato risposto dei singoli governi poi alle esigenze e alle minacce della crisi?
9: La Grecia fa un po' storia a sé, è partita da condizioni drammatiche perché aveva tutti i conti in disordine, aveva una dinamica di spesa assolutamente fuori controllo, Ehm, occorrerebbe dire però che questa difficoltà iniziale della Grecia era nota a tutti gli altri paesi europei che l'hanno bellamente ignorata, quando forse gli interventi potevano avere maggiore efficacia e e produrre meno, meno danno sociale. Però anche negli altri paesi l'idea di insistere eh, soltanto sul rigore, non vorrei dare la sensazione di sottovalutare l'importanza di controllare la spesa e di qualificarla, però se non hai contemporaneamente delle politiche per far crescere la tua economia, se non fai investimenti per creare nuove occasioni di lavoro, il danno è garantito perché vengono meno le protezioni sociali, perché c'è meno ricchezza da redistribuire e dunque sì. anche il welfare entra in sofferenza e poi aumenta a dismisura la disoccupazione con effetti rilevantissimi sui giovani e sulle donne che come vediamo sono certo. i soggetti
1: maggiormente colpiti Onorevole, eh, sì, Gofferati ancora una domanda poi faccio sentire a entrambi quello che ha da dire Oscar da Modena prima di salutarvi eh, Mario Mauro prima che lei arrivasse quindi probabilmente non l'ha sentito perché stava al telefono con la redazione citava Hollande diceva lo stesso presidente francese che ha fatto una campagna elettorale impostata alla crescita poi è arrivato e le prime misure che ha preso sono state quelle del rigore, quindi si scappa poco lontano.
9: Sì, con una differenza radicale, ad esempio tra Hollande e Monti, i provvedimenti di Hollanda hanno un tratto visibile di equità, chiedono sacrifici a tutti in maniera proporzionale, chi ha di più partecipa di più, in Italia purtroppo non è stato così, le azioni di contenimento italiane, a cominciare da quelle dei pensionati di un anno fa hanno riguardato la fascia più debole della popolazione e poi comunque la Francia, nei provvedimenti che ha annunciato e che sta realizzando, non dimentica di sostenere anche il suo sistema produttivo ed industriale, cosa di cui non c'è traccia in Italia noi abbiamo grandi crisi industriali che stanno diventando per alcuni territori delle vere e proprie
1: emergenze e il governo tace. Monti potrebbe fare di più per non fare pagare, come si dice anche in gergo sindacale, i soliti noti, il Parlamento glielo lascerebbe fare?
9: Ma Io credo che intanto sarebbe cosa utile che Monti proponesse e poi col Parlamento se la vede, l'elemento dell'equità, della tenuta, del tessuto sociale oltre che di quello produttivo, è, è, è utile e fondamentale per tutti. È che Monti non ha mai affacciato ipotesi che avessero questo carattere. È Guarda, sì. che è stato esemplare, ahimè, in negativo, il provvedimento sulle pensioni: la decisione di dendicizzare per fare subito cassa le pensioni di 1.400 euro, che sono quelle di un operaio che ha lavorato 40 anni alla catena di montaggio, ha fatto i turni, sì. Dunque, non, non parliamo di persone ambienti o di livelli retributivi elevati. Ecco, quello è stato un segnale. Per avere subito delle risorse si è agito dove la platea è sì. molto consistente, creando un bonus che ha accentuato poi anche le difficoltà economiche. Onorevole
1: allora, eh, saluto Bruno Ruffolo che è il nostro corrispondente RAI a Bruxelles. Buongiorno Ruffolo. Buongiorno a voi. A tutte e tre, a Mario Mauro, a Sergio Cofferati e Bruno Ruffolo vorrei far ascoltare la voce di Oscar che chiama dalla provincia di Modena. Signor Oscar, buongiorno. Sì.
10: È, dottor, 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 da dove chiama? È, io, da Guiglia, per l'esattezza. In provincia Quindi, di Smodic, Lei a quasi, differenza scom- di
1: Ernesto, non ha sentito le scosse dei terremoti. No, fortunatamente... Lei sta sull'Appennino. Dica, no, Oscar. Esatto.
10: No, 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 no. Ho avuto solo notizie tramite il giornale radio. Purtroppo, ho sentito che siamo pure noi.
1: Sì. Allora, dica:
10: Niente, io a proposito di quanto stava dicendo l'onorevole Cofferati, cioè del vulnus che si è creato, ma non solo da noi in Italia, diciamo, ma in Europa, io sarei grato ai suoi ospiti se qualcuno mi spiegasse, perché io sinceramente è un, probabilmente un difetto mio, di comprendogno, come diceva quello. Comunque io vorrei capire come si possa continuare, non solo in Italia ma anche in Europa, a usare un criterio secondo il quale già l'anno scorso la la, la Banca Europea ha concesso dei finanziamenti a tutte le banche, che si dice, dicono, io ci credo, ormai sì. non ci credo più, e le banche che sono in difficoltà le ha finanziate con. Dee, dee, dee. Devo dire, delle masse di denaro all'1% di interesse. Le banche cosa hanno fatto? Anziché finanziare le famiglie, gli artigiani, le imprese e quant'altro, i, i, i giovani che vorrebbero sì. acquistarsi la casa, eccetera, eccetera, cosa hanno fatto? Hanno speculato, in sostanza, tanto che hanno incamerato certo. degli introiti senza, senza fondo, come diceva quello, e poi eh, siamo arrivati al punto che eh, in sostanza. Io eh, ho, capi- ho capito, abbiamo, abbiamo scusa, capito. Scusi, scusi, mi lasci finire un sì. attimo. La la settimana scorsa io ho imparato che tanto per non far nomi l'Unicredit ha stanziato un milione o oh, oh, oh o anche più a favore dei propri dirigenti, se li sono spartiti i loro dirigenti, in sostanza e quindi sì. co- come si può spiegare questa situazione? Gli, gli, gli operai sì. e, e tutti il resto fanno sciopero, protestano. Posso dire che
1: abbiamo e... capito For- Oscar, posso dire che abbiamo capito è, è, è chiaro quello che lei ha detto eh, fortunatamente sembra che anche dal punto di vista del credit crunch delle banche ci sia forse qualche inversione di tendenza sentiamo che cosa, che cosa dicono i nostri ospiti, conferrati Mauro, onorevole Conferati, è questione di comprendonio del nostro amico Oscar, aveva un po' nostalgia lei della parlata emiliana.
9: <ride> sì, una bella parlata, in verità non bisogna però sottovalutare un'esigenza che poi è stata risolta non sempre nel migliore dei modi, che è quella di non lasciare precipitare il sistema bancario, anche perché le banche sono molto importanti per Oscar come per, per tutti noi, per quelli che hanno piccoli risparmi soprattutto, poi certo, bisogna che le banche vengano stimolate a rendere disponibile il denaro a condizioni utili per chi investe, per chi crea lavoro, cosa che non è stata, sì. però bisogna fare più cose, contemporaneamente mettere in sicurezza il sistema, il sistema bancario e dall'altra parte certo. promuovere azioni da parte di un governo che aiutino le banche a, far, a, dare, a dare risorse da, da, da investire, ma poi il governo deve cercare queste risorse anche autonomamente noi non abbiamo ancora tassato la ricchezza ad esempio
1: grazie grazie a Sergio Cofferati poi chiudo anche con Mario Mauro Eh, Mauro, eh, questione banche poi ci salutiamo
7: Eh, le osservazioni erano due alla prima la risposta è molto semplice l'Unione Europea e segnatamente altre istituzioni come la Banca Centrale Europea hanno inteso proteggere le banche, salvaguardarle per salvaguardare i cittadini cioè per salvaguardare i risparmi dei cittadini perché se non avessimo aiutato le banche ci sarebbe avuto la situazione paradossale di lunghe code agli sportelli per veder ritirare i propri risparmi eh, eh, in un panico sempre crescente quindi quella intenzione che ha impedito eh, scenari di tipo statunitense o eh, di accenno statunitense come il caso di Lehman Brothers è stata una buona decisione Abbiamo accompagnato quella decisione che è fatta nell'interesse di tutti con delle misure poi di supervisione bancaria, è quello che eh, viene promosso attraverso i nuovi pacchetti varati da Parlamento, Commissione e Consiglio e che serve appunto a dare sì. regole al mondo della finanza e anche al mondo dell'intermediazione bancaria. Meno spiegabile, e qui ha ragione l'ascoltatore, è il fatto che poi le banche continuano a provvedere. Eh, diciamo premi ai propri eh, manager, come se i soldi prestati dalla BCE fossero stati certo. conquistati sul campo con azioni commerciali, cioè non si dà un premio a una persona che ha avuto un aiuto da un'istituzione perché era in difficoltà. Certo. Alla limite lo si redarguisce
1: la saluto, la saluto e la ringrazio. Mario, Mario Mauro, eurodeputato del PDL. Eh, a Bruxelles, Bruno Ruffolo, nel frattempo siamo collegati di nuovo mm. con la piazza di Terni e a Madrid con l'economista Irene Tinagli. Buongiorno Tinagli. Buongiorno. Bruno Ruffolo, eh, a Bruxelles come si sente eh, l'ondata di questa protesta? Ci sono manifestazioni anche lì?
11: Sì, ovviamente sapete che appunto è organizzata dalla Confederazione Europea dei Sindacati che ha qui la propria sede e qui, e oltre a tutte le manifestazioni che ci sono in 23 paesi, ci sono due manifestazioni. C'è un corteo che inizia esattamente, sì, tra 20 minuti, quindi alle 10, poi c'è una um, riunione, diciamo una piccola manifestazione davanti alla Commissione Europea e lì appunto si... Eh, Verranno specificate le parole d'ordine, ossia no all'austerità, più attenzione al lavoro, più attenzione alla crescita. E qui parleranno i principali leader europei, tra cui Bernadette Segol, che è segretario appunto, generale della, della Confederazione eh, europea dei sindacati. E poi c'è uno sciopero generale nell'intero paese, ad esempio tutti i, le, i treni oggi in Belgio sono sostanzialmente fermi. Allora eh, dammi una panoramica
1: su quello che sta succedendo eh, per quanto è possibile nei diversi paesi dell'Unione abbiamo sentito Italia, Spagna e Grecia che sono praticamente l'epicentro delle manifestazioni più, eh, più partecipate proprio per questa situazione particolare, però sappiamo che con manifestazioni dello stesso segno ma eh, diverse con diverse forme con diverse modalità aderiscono anche gli altri che cosa succede nei paesi nordici che cosa succede negli altri paesi
11: ma diciamo che le iniziative sono soprattutto legate a quella che è cosiddetta Europa del Sud, altro paese molto in primo piano con le manifestazioni, ad esempio il Portogallo. Perché? Perché il Portogallo è un altro dei paesi che è in grande sofferenza, perché lo ricordiamo il Portogallo è ancora in una fase sì. di eh, eh, ha, eh, ha aiuti europei, eh, ha ricevuto degli aiuti europei, quindi è sottoposto ad un programma di austerità in grande difficoltà, quindi anche lì cortei manifestazioni meno nel nord Europa, ad esempio eh, in Germania non sono eh, segnalate iniziative particolarmente importanti, insomma soprattutto la mobilitazione è nella cosiddetta Europa del Sud.
1: Grazie Bruxelles, torno a Terni, Luca Patrignani.
2: Eccoci, siamo qui e con noi c'è Yuri che è un operaio, un lavoratore della Ex Thyssen, la eh, leader della CGL Susanna Camusso ha scelto questa città per il suo discorso in questa giornata di sciopero in tutta Italia. Voi siete un po' un simbolo, uno dei tanti simboli di questa crisi. Qual è la situazione, da quanto tempo lavori qui e qual è il clima in fabbrica?
1: Beh, io lavoro qui da dieci anni, eh, sono, faccio parte del tubificio di Terni. Che è de... Group in Oxum e la situazione purtroppo non è delle migliori visto che eh, li, i, i tedeschi della Thyssen Group hanno deciso di uscire dagli acciai speciali, quindi il problema è questa vendita, la vendita e la fusione con eh, i finlandesi dell'Ukupu. Lu- del
2: Quindi insomma è uno dei tanti casi, dei simboli di, di, chiamiamola così, delocalizzazione, anche se non è esattamente una delocalizzazione, è un grande gruppo che vuole vendere le sue attività in Italia. In una battuta ora sta anche arrivando il segretario generale Camusso, che cosa vi aspettate da questa manifestazione, perché manifestate?
1: Beh, noi manifestiamo perché cerchiamo di sostenere innanzitutto l'occupazione di tutti i lavoratori e soprattutto mantenere unito il sito e tutte le sue produzioni, visto che Eh, solo in questo modo funziona e eh, ci rende possibile andare avanti. Andare Luca, avanti. allora siamo allora, allora, Iuri, eh, è,
2: è arrivato il segretario Susanna Camusso, il tempo di mettere in allora, cuffia. Allora, il tempo di
1: andare a Madrid un attimo, il tempo di a Madrid un attimo e chiedere a Irene Tinagli, economista italiana all'Università Carlos III di Madrid un commento sui dati della disoccupazione che abbiamo sentito dalla nostra inviata, sono i peggiori e si confermano i peggiori in Europa, professoressa Tinagli.
0: Eh, sì, lei eh, si riferisce alla Spagna, lì. mi riferisco
1: alla Spagna in questo momento.
0: <ride> e non avevo sentito Poi parliamo dell'Italia, detto. sì. Certo. Ma guardi, allora, nel caso della Spagna, eh, eh, soffre la, la, lo scoppio di una bolla immobiliare, che eh, però allo stesso tempo non ci scordiamo che per, per 15-20 anni ha generato un'occupazione anche senza pari nel resto del mondo occidentale. Quindi, diciamo, eh, bisogna vedere tutti e due eh, sì. i lati della, della medaglia. La Spagna ha avuto un processo di crescita economica rapidissimo. E, e molto sostenuta per, eh, per, sì. per più di 20 anni che l'ha portata a recuperare molto terreno poi eh, a un certo Professore, punto
1: sì. professoressa Tinagli e adesso
0: moltissimo di questa eh, di, questo scoppio della bolla assieme alla crisi eh, internazionale e, e quindi si è ritrovata in una situazione di grandissima eh, difficoltà, si mi dica.
1: Però, eh no, sì, eh, le chiedo scusa un attimo, colpa mia perché le avevo dato la parola senza capire che Camusso era già collegata, siccome siamo a una manifestazione ha già la cuffia in testa, torno subito a Madrid da lei ma vorrei tornare a, a, a Terni, a Patrignani e Camusso, buongiorno
2: segretario Camusso.
12: Buongiorno, buongiorno, buono sciopero.
2: Siamo qui, siamo a Terni, il segretario Camusso si è fermata alla nostra postazione prima di raggiungere il punto in cui si sta formando il corteo. Segretario, perché la scelta dello sciopero generale oggi è all'interno della cornice della manifestazione europea?
12: Beh, la scelta è una scelta che noi e tanti altri paesi che hanno la
2: possibilità di esercitare il diritto di sciopero abbiamo
12: fatto perché giudichiamo la situazione è una situazione molto grave. La situazione dell'Europa, della sua incapacità di prendere una linea che guardi al lavoro, all'occupazione, alla solidarietà sociale che è sempre stato il tratto europeo mentre invece si continua in una politica di austerità senza prospettive per i giovani, per l'occupazione in generale e perché poi noi siamo uno dei paesi che stanno subendo tutti i diktat della Commissione europea e i dati sono dinanzi a noi, l'aumento della disoccupazione,
2: la recessione che continua a crescere. Segretario, però qui in Italia alle vostre rivendicazioni si aggiungono dei temi che sono strettamente nazionali legati alle politiche del governo, ad esempio a partire dalla legge di stabilità, su questo oggi cosa direte?
12: Beh, sono temi strettamente nazionali ma in diretta derivazione certo. dalle politiche che derivano dal fiscal compact, diremo che non va bene perché siamo di nuovo di fronte a una legge di stabilità che non guarda al lavoro e non guarda alle pensioni, cioè non guarda ai redditi eh, più deboli, è sì. vero che rispetto alla prima presentazione della legge di stabilità dei cambiamenti ci sono stati, ma anche questa scelta eh, delle ultime ore di privilegiare Irap e solo le famiglie è una scelta che non dà respiro all'insieme del lavoro che invece è il sì. punto di grande difficoltà e il mantenere l'idea che aumenterà l'iva è un colpo molto forte ai redditi, in particolare ai redditi più deboli, cioè tutti coloro che hanno consumi obbligati e non scelgono cosa comprare o non comprare che si troveranno oltre all'aumento della tassazione diretta anche l'aumento della tassazione indiretta.
1: Vorrei fare una domanda io al segretario Camusso. Segretario abbiamo sentito due ascoltatori, entrambi lamentavano in una occasione importante come questa la mancanza di unità sindacale. Allora mi chiedo se si può parlare di mancanza di unità sindacale perché anche se ognuno a modo suo tutti hanno aderito ma che cosa vuole dire lei e i suoi colleghi segretari generali sulle forme di adesione?
12: Ma guarda, noi siamo oggi l'unico paese in Europa dove il sindacato non fa unitariamente delle scelte, il sindacato è unito dalla, dalla Germania alla Svezia ai paesi cosiddetti, cosiddetti latini, purtroppo questa situazione in Italia dura da molto tempo perché in realtà tutte le volte che era necessario entrare in conflitto con le politiche che faceva il governo non siamo riusciti a trovare delle condizioni unitarie ed è indubbiamente un elemento di difficoltà e, e di debolezza, peraltro l'impegno che tutti insieme avevamo preso la Confederazione Europea dei Sindacati non era di fare delle giornate di celebrazione solidarietà ma era l'indicazione di una mobilitazione di lotte efficaci
1: quindi e poi la salutiamo che cosa vuole dire a Bonanni Angeletti
12: io credo che proprio perché sappiamo e siamo tutti coscienti che la crisi è molto dura e la crisi è molto lunga e che le politiche che vengono fatte in Europa come in Italia sono politiche che si scaricano sul lavoro bisogna smettere di eh, pensare che accompagnare processi in corso di per sé sia sufficiente il lavoro si aspetta eh, che invece sia effettivamente rappresentato e difeso segretario
2: in un flash se abbiamo tempo Ruggero siete divisi sì. sulla scelta dello sciopero generale ma uniti contro la violenza, ieri c'è stato il caso di questa eh, devastazione di una sede della FIMC Cisle della Wilm, tutti assieme voi tre segretari generali avete condannato queste azioni, diciamo una parola anche su questo.
12: Eh, guardi, credo che non ci sia nessun dubbio, queste cose non, nulla centrano con la tradizione del, del movimento operaio, non sono mai possibili ed ammissibili come metodi anche di fronte a dei problemi, abbiamo detto e continuiamo a pensare che siano pure episodi di delinquenza che nulla hanno a che fare con, con la politica, Grazie. quindi nulla centrano nemmeno col dibattito tra noi.
2: Grazie, Luca, Grazie davvero al segretario Luca. generale Camusso.
1: Ti lascio il tempo di salutare Camusso e poi torna con me, con Irene Tinagli e con jean sì, che sta arrivando professoressa Tinagli le chiedo ancora scusa di averle fatto la domanda poi d'averla interrotta ma questa è la diretta eh, a parte il discorso che stava finendo eh, sulla bolla immobiliare e sulla disoccupazione in Spagna io volevo anche riprendere un'affermazione di Camusso che dice noi siamo il paese che ha subito tutti i diktat dell'Europa è vero o anche gli altri hanno subito e hanno eseguito hanno fatto i compiti
0: No, ma, eh, tutti stanno cercando di fare i compiti, non è che perché tutti i paesi che sono nell'Europa stanno, devono rispettare le stesse regole, non è che l'Italia ha delle regole diverse o una, delle condizioni di membership nell'Europa che sono diverse e più dure rispetto agli altri. Eh, tra l'altro, le, condizioni diciamo così, che eh, l'Europa chiede all'Italia per la verità sono eh, condizioni che l'Italia eh, che denotano diciamo, dei, dei problemi che l'Italia si tira dietro da 15 minimo 15-20 anni per cui eh, l'Italia d- doveva andare in una certa direzione anche a prescindere da, da quello che gli chiedeva l'Europa quindi eh, cambiare i meccanismi della, eh, dell'economia eh, italiana, della spesa pubblica ristrutturare questo tipo di eh, meccanismi secondo me era comunque eh, un, uh, un passo fondamentale, cioè, non ci dimentichiamo che se l'Italia è arrivata sull'orlo del default non è che è colpa dell'Europa, cioè poi dopo abbiamo, um, l'Europa tra- ci ha chiesto degli interventi per uscire dalla situazione in cui ci eravamo sì. cacciati, però insomma è un, <ride> il motivo per cui ci siamo arrivati, è anche colpa così come in alcuni eh, casi, cioè, come la, la, la Spagna, di politiche che eh, non, non, non sono state sufficientemente lungimiranti, anche se io non metterei tutto nello stesso calderone, perché ci sono delle grandi differenze tra le, eh, tra le, le cause della crisi spagnola, le cause della crisi italiana o le cause dell'indebitamento anche francese, perché non...
1: Aiuto, è sparita la comunicazione, richiamatela subito, fatemi salutare il professor Jean-Paul Fitoussi, economista all'Istituto di Studi Politici di Parigi e insegnante alla LUIS di Roma. Professore, buongiorno.
8: Buongiorno.
1: La, eh, voglio prendere. Lei probabilmente non era collegato quando Susanna Camusso parlava di questa particolarità tutta italiana in cui i sindacati sono divisi nel rispondere a quelle che sono le minacce della crisi. Lei come legge questa cosa? Come, la crisi, come, come la crisi. vede anche la divisione sindacale in un momento come questo?
8: Ah, mi fa pena la divisione sindacale perché veramente abbiamo un problema grosso se non enorme in Europa e in particolarmente in Italia, che è il problema della disoccupazione e eh, soprattutto della disoccupazione giovanile. Del e facciamo finta che non è il nostro problema, che il nostro problema è il rientro del debito pubblico. E dunque non ci poniamo nemmeno la domanda se, rientrando il debito pubblico in un periodo di uh, depressione, uh, fa bene alla disoccupazione o fa male alla disoccupazione. Sì. Dunque uh, abbiamo cambiato di, di scala di valore, non so quando, non so come, ma... Uh, Ci sembra che le nostre politiche, ma anche in Francia, non proseguano l'obiettivo giusto, proseguano un obiettivo intermediario che non si sa se avrà, quando raggiunto, un effetto positivo sull'economia e sull'occupazione
1: quindi stiamo tutti correndo nella direzione sbagliata in un qualche modo
8: credo di sì eh,
1: credo ehm, di professoressa Tinagli eh, stavolta è caduta la comunicazione ma non per colpa mia allora no, no. Eh, purtroppo stiamo Posso... facendo con lei un discorso a spizziche e bocconi, riprenda
0: no appunto ora mi riallaccio quindi anche a quello che ha detto adesso uh, il
11: professore sì. sì, sì. uh, eh, Fittussi
0: certo ehm, e allora verissimo che la disoccupazione è eh, un problema chiave, io non sono molto d'accordo nel contrapporre le politiche per la disoccupazione con politiche che che aiutino a migliorare la situazione dei conti pubblici, a a risanare eh, la la, la, la cattiva spesa o le le cattive gestioni che sono state fatte in Europa e che ci hanno portato a una situazione difficile, io credo che qua bisogna anche capire come noi pensiamo di migliorare la situazione della disoccupazione, chiaramente se noi pensiamo come magari alcuni i sindacati pensano che l'occupazione si difenda attraverso i sussidi pubblici alle imprese che ci sono costati decine e decine di miliardi, l'intervento dello Stato che ampli ampli il suo ruolo e e assuma più persone, se noi pensiamo che questo sia il modo di generare l'occupazione, sì, è vero, allora il debito pubblico serve perché sono tutte azioni che richiedono di debitarci ulteriormente, però noi possiamo anche pensare ad un modo diverso di affrontare la disoccupazione e anche per esempio i bassi salari di questi paesi che eh, andare secondo me a quella che era la radice del problema, cioè ad una perdita di competitività certo. dell'industria della produzione europea, perché l'Europa in questi anni è andata molto indietro e per fare questo occorre fare degli interventi di tipo diverso, quindi di ristrutturazione del sistema produttivo industriale, quindi da questo punto di vista sì. anche i tagli alle tasse per le imprese non sono dei regali delle imprese, sono delle condizioni che aiutano le imprese a eh, crescere e a Sentire. generare nuova occupazione, la Germania ha fatto così negli anni scorsi Certo.
1: Eh, vi faccio sentire eh, Tinagli e Fitussi e c'è anche Luca Patrignani che a questo punto è con noi per gli ultimi 5 minuti di trasmissione faccio sentire a tutti la voce di un ultimo ascoltatore questa mattina da Bercelli Gualtiero, prego Gualtiero in sintesi Buongiorno, Buongiorno
8: intanto complimenti e
9: fate un lavoro che sì. non vi sarà mai riconosciuto adeguatamente
1: <ride> speriamo di no, eh, dica allora
9: no, non sufficientemente grazie
1: dire. comunque, però le chiedo sintesi perché abbiamo poco tempo alla sì, fine sì, della siamo trasmissione sono
9: sì. e capisco i sacrifici del professor Monti sì. speriamo che, sempre per la sintesi che riesca a fare quello che avrebbe sicuramente fatto quando è stato investito in un anno fa e che, e che farà appena sarai nelle condizioni senza avere il il timore di dover decadere per per il mancanza. Quindi
1: lei dice che vada avanti in modo più deciso e che faccia anche la patrimoniale se se ritiene che occorra. Lei dice questo. Gualtiero, eh, non è colpa nostra, ci sono degli scrosci che che coprono anche la sua voce. Luca Patrignani, una domanda a Fitussia, Tinagli,
2: poi ci salutiamo. Sì, prendo spunto dal fatto, non so se lo sentite in sottofondo, che si stanno unendo al corteo anche giovani e studenti, allora chiedo in primis alla professoressa Tinagli, la giornata di oggi di mobilitazione europea ha come suo slogan, fra i suoi slogan, quello della difesa del diritto al lavoro dei giovani, sono loro i più dimenticati, i più colpiti dalla crisi, non si è fatto nulla sì. per questa fascia di popolazione a livello europeo?
1: Chiedo alla professoressa Tinagli una risposta breve per lasciare tempo anche al professor Fitussini rispondere alla stessa domanda, prego Tinagli.
0: No, purtroppo si è fatto poco perché le, le, le politiche fatte finora sono più preoccupate di difendere il lavoro che c'è, chiaramente, che per crearlo per i giovani. Quindi è chiaro che queste sono, eh, sono fasce non rappresentate, sì. quindi tipicamente. Quindi io però sono d'accordo che quello avrebbe dovuto essere la priorità e dovrebbe esserlo anche ora. Quindi creare le condizioni per generare un rinnovamento economico, la creazione di nuove imprese, di nuovo sì. lavoro dovrebbe essere la priorità anche e soprattutto per questa fascia di lavoratori.
1: Professor Fitossi, sui giovani che cosa bisogna fare?
8: Ma Il problema è che siamo in una situazione paradossale dove siamo delle società che sono invecchiando e non facciamo piazza alla risorsa rara che sono i giovani. Dunque bisogna fare di tutto, bisogna fare veramente di tutto e questo significa la crescita. E non sono d'accordo con quello che è stato detto dalla professoressa che diceva che bisogna aumentare la competitività abbassando le tasse sulle imprese, va bene, ma questo fa aumentare anche il debito pubblico, abbassare le tasse sulle imprese. Dunque, quello uh, uh, che ci dovrebbe fare è l'educazione, l'educazione e l'educazione e poi… Provare di eh, avere un sistema di integrazione nella forza di lavoro dei nuovi, nuovi arrivati sul mercato di lavoro che sono i giovani, abbiamo sì. bisogno di loro. Senza di loro, nel nostro pancione non sarà... Professore,
1: noi, noi stiamo aspettando, ci illudiamo di vedere questa luce in fondo al tunnel, ma qui eh, il tunnel non finisce mai. Secondo lei, quando, come e da che cosa arriverà la ripresa?
8: Ma la ripresa, mh, boh, diciamo che il problema dell'Europa è un problema politico, non è un problema economico. La ripresa arriverà quando noi faremo di sé di riparare eh, le, eh, l'edificio della costruzione europea, se abbiamo un problema in Italia come in Spagna, come altrove, non è perché sì. eh, subitamente l'Italia ha fatto male, non ha fatto male nella gestione dei conti pubblici l'Italia, ma è perché abbiamo una zona sì. che non ha un lander of last resort. Abbiamo una zona dove i capitali possono sì. andare senza limiti da un paese all'altro. Professore,
1: grazie per essere intervenuto a radio anch'io. Professoressa Tinagli, Vabbè. c'è meno... Grazie professore, professoressa c'è meno di un minuto. Lo voglio chiedere anche a lei, quando, come e da che cosa vedremo che la ripresa è arrivata?
0: Ah oh, mamma, mi fa proprio Bella la domanda, domanda peggiore. Eh. <ride> quella, quella
1: delle 100 pistole, vada.
0: Infatti... Eh, ma ora è difficile. Io, l'altro giorno la, la, la Merkel ha detto che ci aspettano altri anni difficili e purtroppo credo che per l'Europa sia, sia così io credo che su una cosa sono d'accordo con il professor Fitussi che ci sia alla base non solo un problema economico per l'Europa ma un problema politico poi chiaramente si possono avere idee diverse su quale sia la, la, la ricetta migliore per carità però eh, occorre ed è fondamentale che l'Europa su questo fronte eh, sia unita e persegua delle politiche anche perché l'Europa in maniera frammentaria sono paesi anche relativamente piccoli sulla scena globale ma se l'Europa veramente agisse come un corpo unico sarebbe un paese che conta su una massa critica superiore a quella degli Stati Uniti.
1: La saluto, grazie per essere stata con noi noi torniamo domani, domani in studio con noi ci sarà Gianfranco Fini, una puntata da non perdere. Avete ascoltato Radio Anch'io, ha condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Alberto Agnello, Valentina Galli, Francesca Michelli, coordinamento tecnico Gabriele Cagliazzo e Gottardo Montano, da Terni Sergio Ciani, da Atene Emiliano Trocini, da Madrid Massimiliano Savino.